0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Raphos Press, o nosso biblioteca submersa. E hoje eu vou tratar de um livro bastante interessante. Ele foi um dos primeiros livros que eu importei. Foi uma indicação do professor Luiz Nazário, né? Eu havia lido o livro do professor Luiz chamado Sexo, lançado pela Brasiliense, em que ele trabalha na verdade a repressão ao sexo, né? Que se dá em várias instâncias. E uma das instâncias é justamente um certo desejo de poder que contamina, né, ou vamos dizer assim, que ele se espalha com muita facilidade, inclusive em pessoas que, em teoria, teriam, digamos, condições ou ferramentas intelectuais para questionar essa repressão e esse, essa forma, digamos assim, repressiva utilizando o poder. Uh, mas antes é interessante eu lembrar alguns aspectos a respeito, porque esse livro vai tratar da arma para destruir todas as guerras, vamos dizer assim, né e é um livro que tem um título belíssimo, né mais brilhante que Mil Sóis uma história pessoal dos cientistas da Atômicos ou da Era Atômica, enfim o autor é Robert Jung ele é um jornalista alemão judeu, né acho que vienense, inclusive ele se exilou na... com a ascensão do nazismo e se patrulhizou a América igual o Einstein né? Escrevendo para os grandes jornais e revistas Dos né? Estados Unidos E o Jung que ele escreveu essa, esse relato pessoal né? É uma espécie de Mais brilhante que mil sóis Ou em inglês More brighter than, than a thousand sounds É uma espécie de antecipador Porque esse livro, se não me engano, é dos anos 50 É, exatamente Foi publicado originalmente em 56 pela Alfred Scherz-Ferlag de Berna a tradução para o inglês da Victor Golanxi é de 58 que é, eu me, se não me engano, a tradução atual uma correção né, de 1976 que é a versão que eu tenho na verdade a versão que eu tenho eu acho que é um pouco posterior dos anos 90 enfim o Jung, que então era um jornalista, ele antecipa um pouco uma certa tendência de um jornalismo mais narrativo, mais fluido, né, com matérias mais fluídas, que é um jornalismo que nos Estados Unidos teve como grande expoente o Truman Capote, né, com o, o A Sangue Frio, e posteriormente esse jornalismo foi, ele foi tão, ficando tão fluido, digamos que ele perdeu até as dimensões, digamos assim, de narratividade da, do material jornalístico, que é o que aconteceu, por exemplo, com uh, o, uh, o jornalismo de um Thompson, né? Hunter Thompson, mas enfim, isso é depois. Então ele antecipa essa tendência narrativa e o livro realmente, como aparece aqui no blurb na capa do Bertrand Russell. Ele é mais interessante, mais às vezes instigante e apresenta né, reviravoltas assim, nesse sentido, muito mais do que muitas novelas de ficção policial ou de espionagem, né, do qual, digamos assim, esse livro estaria bem aclimatado né, no universo de ficção e espionagem. Mas ele trata de uma coisa muito real, que é a transformação do cientista, especialmente do cientista relacionado à física contemporânea, numa espécie de guerreiro, né? numa espécie de legislador militar, digamos assim, numa pessoa que influencia decisões militares e uma pessoa que tem poder ou que é capaz de detonar né? uma situação de poderio. Mas não é qualquer poderio, né? a verdade, o cientista atômico, ele a partir de, de um... isso, o livro cobre muito bem, porque aí que tá a ciência, a, a, o desenvolvimento da, dessa física atômica né, no século XX, ou basicamente no final do século XX, era um desenvolvimento teórico. Né? As aplicações práticas começaram até bem cedo, com o raio-x, não é? com algumas aplicações aí já desenvolvidas por Madame Curie, mas ainda era algo muito específico, algo relacionado a áreas específicas do conhecimento, né? como acontece em geral com a ciência, a ciência ela se desenvolve um pouco nas bordas, né? a partir do momento que ela vai se, digamos assim, uh, aquele trabalho vai se avolumando em determinadas áreas, essas áreas vão quase que por um impulso natural, por um empuxo, né, na verdade, social, elas vão se popularizando na sociedade. Então, obviamente, o desenvolvimento de formas de armazenamento não é, de informação, que, que é, digamos assim, exigiam síntese dessa informação para que ela coubesse, né, digamos, em, em bancos específicos de armazenamento, isso desenvolveria, é, que é algo muito, digamos, especulativo, muito teórico, isso chegaria ao que nós hoje temos como uma nuvem, como foi no passado o CD, o DVD, e hoje é a, a rede, né, de uma forma geral, na qual você acessa milhares de, de, de peças de informação diferenciadas, livros, filmes, séries, etc. Né? Fotos, é, matéria jornais inteiros do passado, livros do passado. É, mas isso demandou uma pesquisa teórica que ela foi se acumulando ao longo de muitos anos, desde o início da pesquisa da informação com o final, aliás, na, na, na verdade, com a com a Segunda Guerra Mundial, até que, o, o digamos, essa pressão dessas, desse desenvolvimento, não é só interessar né, propriamente as indústrias e daí isso chegou ao consumidor de uma forma ou de outra, assim costuma ser, quando é a moderna tecnologia, mas não foi com a física. A física, ela, pelo menos a física teórica atômica, ela se aproximou, de um ideário militar por conta da situação em que ela, digamos se desenvolveu, né? E foi um desenvolvimento aceleradíssimo, né? E ele prova, ele demonstra, o Jung que demonstra muito bem como isso se deu, com a pesquisa, por exemplo, sobre o sol. A pesquisa sobre o sol é, na verdade, as reações do sol são basicamente as reações de uma bomba atômica ou de uma bomba termonuclear, que seria a popular a popularmente conhecida como bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa. A bomba atômica ou a bomba de termo nuclear, elas trabalham com certas reações uh, que são, digamos assim, na época eram especulações mais teóricas, porque não existiu sonda, hoje em dia isso é comprovado, já foram enviadas sondas ao sol, mas essas especulações alimentaram a criação da, das armas mais destrutivas da humanidade, então era um digamos assim, uma uma um desenvolvimento puro de um pensamento especulativo, matemático, que chegou a uma arma de destruição em massa utilizada pelos exércitos. Então, assim, esse gap, né, esse desenvolvimento muito rápido de mecanismos destrutivos muito gigantescos, de uma escala inimaginável, né, provavelmente um hebreu, na época, de Cristo ou um pouco antes um, um, um imperador como o Alexandre o Grande, ele jamais conseguiriam imaginar a extinção da humanidade através de uma guerra, talvez eles imaginassem a extinção da humanidade através de uma renovação é, por intervenção divina, não é? mas não através de uma guerra, não é? A extinção da humanidade já era algo mais ou menos factível no século XIX com Darwin. Né? Quer dizer, existia essa possibilidade porque todos os animais se extinguem. Uma hora os meios de <coughs> sobrevivência se tornam escassos ou muda né? a própria, digamos assim, o clima do planeta por N motivos. Mas a extinção quase que imediata por conta de uma guerra, isso só começou a ser possível com o desenvolvimento dessa de, dessa teoria, no início uma pura teoria especulativa, que chegaria aí. Então esse gap né da transformação de uma teoria especulativa em uma arma de destruição em massa que promete destruir toda a humanidade, né quer dizer, de fato, é algo que é, dotou esses físicos de um poder quase inimaginável de uma hora para outra. Né? De uma hora para outra eles estavam fazendo pesquisas né? e... É interessante até você ver figuras como Niels Bohr, que foram, e entre é o outro aspecto interessante do, do, do trabalho do Jung é que ele entrevistou esses homens, ele teve contato com os manuscritos, né tem uma, uma parte de agradecimentos bem, até consideravelmente recheada, com cartas, com diários, com entrevistas pessoais que ele realizou com as pessoas, né com os físicos, ele entrevistou Niels Bohr, né, quer dizer, um dos pais do desenvolvimento da física contemporânea e até da percepção, sim, é, digamos assim, da, que a a física ela operou uma revolução científica, a física contemporânea bastante pronunciada, não é? A, a respeito da própria matéria, da composição da matéria, né? A percepção que se passou a se ter da matéria em si do que é composto as coisas do mundo, ela mudou muito com a física contemporânea, né? até mesmo a percepção do átomo. Niels Bohr é um dos que, aliás, elaboraram né, a formulação do átomo contemporâneo que permitiu uma visualização desse átomo como algo que você pudesse manipular num nível mais complexo, que está na base, claro, das bombas atômicas. Né? E é interessante porque é como a visão que o Wells tem no The Land Iron Clads, né, os, os Coraçados Terrestres Fiz a tradução desse livro, desse conto Para Sol Negro, anos atrás E é interessante porque, em geral, as pessoas se baseiam Na percepção mais superficial do conto Que seria a antecipação dos tanques Que realmente é notável No início do século XIX o... No início do século XX O, o Wells ele tinha uma percepção do uso até tático dos tanques Que é exatamente mais ou menos o uso que aparece no no livro, né, para destruir cavalaria destruir linhas de infantaria, etc no conto viu? mas é mais que isso existe uma percepção dentro desse conto que se comunica diretamente com o Breiter, né, né, é, o mais brilhante que mil é sóis, do Jung aqui, algo, digamos assim é, é, lastreado pela realidade, que é o seguinte a, a guerra ela deixou de ser uma operação profissional de guerreiros, de pessoas com uma formação para isso, de pessoas ali que são, digamos assim, de uma casta específica, ou que são treinados desde a terra infância, como era em Esparta, na Huguê. Não, a guerra agora, ela é, desse, uma, um, digamos assim, um esquema decisório ou estratégico de uma série de pessoas, uh, burocratas ou cientistas nesse caso, né, que se reúnem e imaginam como é que vai ser o próximo passo, onde que eles vão e os digamos assim os militares de carreira, eles são mais ou menos o, as, os burros de carga, eles carregam as bombas né? e isso aparece o Ironclads no sentido das pessoas que manipulam o equipamento militar, né? Isso surgiu de novo na Guerra do Golfo, então quer dizer, você faz uma guerra, atualmente na Guerra da Ucrânia, né, os ucranianos conseguiram é, é, desintegrar uma coluna de blindados que era a coisa mais assustadora na Segunda Guerra Mundial, né, fosse a essência da, 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 guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Blitzkrieg, que os, os soviéticos imitaram muito bem, que é aquela visão de uma coluna de tanques avançando para cima de uma cidade e os ucranianos com drones manipulados por, por esse tipo de figura burocrática ou figura de uma área de conhecimento né, que tem uma formação para isso eles é, desintegraram essa coluna né? eu, acho, eu acredito que esse é o essencial porque quando essa figura adquire esse tipo de poder e nesse caso é assustador o poder que eles adquiriram e o, o Jung que ele trabalha esse aspecto quer dizer como aquela teoria especulativa, né, mais ou menos a, a exilada nos corredores das universidades europeias, né, alemãs especialmente. Como essa teoria especulativa, ela foi se transformando numa numa forma de poderio político por conta da enormidade da, digamos assim, do armamento desenvolvido a partir desse pensamento e da necessidade desses cientistas não há como desenvolver não é um, um programa nuclear sem cientistas de peso, né? O Brasil que o diga, né? Nós basicamente importamos reatores uh, uh, defeituosos e, e de, 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 sei lá, refugados da, da Alemanha para o nosso programa nuclear Capenga e para os programas nucleares como de submarino nuclear, que o Brasil tem um, inclusive na USP nós basicamente importamos também é, tecnologia da qual tenta-se fazer uma espécie de engenharia reversa. Isso é insuficiente, né? O Irã, que há anos tenta produzir uma bomba, não consegue porque ele não tem cientistas para isso, né? O que pode fazer é comprar uma ogiva de algum país, uma republiqueta lá que surgiu da Rússia, da, às vezes da própria Rússia, e é pronto, né? Tentar fazer a manutenção dela, porque também só a ogiva não é igual o carrosado Rosado, né? Você precisa fazer a manutenção dela então uh, esse poderio os cientistas logo perceberam e converteram de certa forma em poder político e essa, nessa conversão surgiu uma espécie de nova irracionalidade é como se o surgisse uma, uma, uh, um novo mito com a criação da bomba atômica e é de certa forma um novo mito basicamente o ser humano sendo capaz de encapsular a, a, a digamos assim a fonte de poder mais a fonte de calor a maior fonte de calor do universo, que é uma estrela ou um sol, você encapsula uma de dimensões razoáveis, aliás, e solta esse sol em cima de uma cidade, não é? por, um, por frações de segundo. Não é? é como se você tivesse um sol, dependendo da bomba, um sol do tamanho, sei lá, de um, um sol bem razoável, um pouco maior até que o nosso, e essa estrela no meio da cidade é o que causa toda a destruição. É, então esse tipo de poderio criou um novo mito, vamos dizer assim, o que é muito bizarro, mas é concorde né, com todas as teorias e com a, a digamos assim, a visão da, da análise filosófica, eu acredito que a mais ainda aplicável, a mais, a que envelheceu bem, né, do início do século XX, que são as teorias filosóficas tanto da escola de Frankfurt quanto do Bettel, por exemplo, a respeito desses elementos irracionais que vão se amalgamando na própria sociedade que se diz racional, que se diz iluminista. Ah, e aqui no caso do livro do Jung, que são muitos os exemplos, desde o batismo da bomba, a maneira ah, existe uma isso nunca é anedótico, como se fosse fofocas da, da era nuclear, não ele o Jung que ele consegue construir uma narrativa bastante como o próprio Russell falou, né, o Bertrand Russell, ele consegue construir uma narrativa coerente e que é assustadora, né, porque esses elementos que parecem anedóticos, uh, anedóticos o, o Jung que ele consegue dotá-los de um significado maior que o leitor vai acompanhando e vai percebendo, digamos assim, horrorizado, que eu acho que esse é o objetivo, como aquilo está na base da construção do próprio pensamento no século XX e da ciência de vanguarda desse século. Né? Então, por exemplo, eles apostavam se a bomba... A primeira bomba, inclusive, foi explodida em Alamo Gordo, e também isso aconteceu no caso das bombas de Hiroshima e Nagasaki, se ela seria um homem ou uma mulher. Se fosse bem-sucedido seria homem, se fosse mal cedido mulher. Em outro determinado momento, um dos generais, ele começa a, digamos assim, a elencar alvos no Japão. É um, era um general tipicamente novaiorquino que provavelmente nunca tinha pisado no Japão e só conhecia o Japão de, de da guerra em si. Não é um burocrata também não está, não esteve no front no Oriente e de Postais, talvez, né? De coisas enciclopédicas. Então ele elencou uma série de cidades: Hiroshima, Kokura. Tóquio não era mais possível porque as bombas convencionais tinham arrasado matado de tal maneira Tóquio que já não dava mais para você. Uh, porque existia isso também. As cidades escolhidas elas eram poupadas de bombardeio para que fosse possível saber a intensidade da explosão não é então o que que seria destruído com ela então essas pessoas acreditavam que elas começaram a sair nas ruas e tal os habitantes das cidades como Hiroshima porque elas acreditavam que talvez a cidade tinha sido poupada por alguma espécie de cessar-fogo afinal eles também viviam numa ditadura não tinha muito acesso à informação e o que é até natural você volta a sair e tal então a, a foi uma, a, a crueldade foi ainda maior e o, nessa anedota específica que revela, né, essa irracionalidade, essa, isso que eu também mencionei de como pessoas comuns, né, cientistas e burocratas, eles são, digamos assim, a casta militar hoje, esse advogado que era o coronel, ele elencou também Kyoto, né e talvez pelo contato com os prof... com os físicos que eram professores da universidade um professor né que trabalhava com estudos orientais ele soube que Kyoto tinha sido escolhida e ele conseguiu no desespero assim, agendar a cidade dos templos né, agendar uma entrevista com esse coronel e ele ah, a, digamos assim ele falou para esse coronel que bombardear Kyoto seria o mesmo a cidade dos templos, né? Seria o mesmo que você bombardear Jerusalém ou Roma, né? Chorando, com lágrimas nos olhos. E aí o general, segundo o livro que o Jung que também não poupa a ironia, o general é uma pessoa humana, né, o general coronel assim, esse que era, estava fazendo a escolha das cidades, como era uma pessoa humana e, e decente, né? segundo o livro, e é nitidamente uma ironia, ele tirou Hiroshima uh, tirou Kyoto da lista e manteve Hiroshima, que foi onde acabou a bomba caindo. O que o livro, uh, digamos até a central do livro, é que o medo de que os alemães envolvessem a bomba por conta dos excelentes físicos, Max Planck, Werner Heisenberg, enfim, que ficaram na Alemanha e que têm um papel fundamental no desenvolvimento da física contemporânea, e da química né, contemporânea, eles trabalhassem para o Hitler para fazer uma bomba assim, né? Mas a verdade é que isso não era possível, o Hitler não, não tinha, primeiro que não tinha nem um, uma visão de que essa ciência judaica pudesse desenvolver isso, né? Ele tinha uma visão de guerra convencional, aliás um pouco como o próprio Stalin, né? Esses caras metidos a general, que eram os líderes da Europa na época, né? Dos grandes países ali em conflito, mas mesmo assim foi esse o argumento, né? para convencer, inclusive, pelo próprio, o próprio Einstein usou esse argumento. O Léo Sislard, que é um físico húngaro, judeu, fugido né, para os Estados Unidos, foi um dos grandes defensores dessa possibilidade. E, por fim, de onde vem esse excelente título, que também é o um título de um ótimo, não é dos melhores, mas é um bom disco do Killing Joke. Brighter Than a Thousand sounds, Sons é também uma, uma maneira como o próprio... Oppenheimer, que é uma figura Trágica, né? ele vai ser agora Alvo de um, uma cinebiografia Do Nolan, do Christopher Nolan Mas o, o Oppenheimer Ele era uma figura curiosa Desse universo E ele tinha uma certa cultura né? E ele cita o Bhagavad Gita Tem aqui O, o trecho na, Justamente na, Da epígrafe do livro é na radiância, na, na, na né, dos milhares, dos cem sóis que explodem nos céus é que nós poderemos ver o esplendor do Todo-Poderoso. Então essa ideia fez com que ele, quando ele viu a explosão em Alamo Gordo, ele usasse essa citação. Né, que aquilo era mais brilhante que mil sóis. E, enfim, é um livro... Como eu disse que vai ser... Ele é, digamos assim, disponível foi traduzido como Mais Brilhante Que Mil Sóis. A minha versão é em inglês. Ele original é alemão. Ele está disponível no Mercado Livre, no Estante Virtual da Vida. Edição bem antiga. É um livro que vai voltar em evidência. Como eu falei, vai ter um filme do Nolan sobre... É o próximo filme do Nolan, está em produção. Sobre o Oppenheimer que é uma figura muito ele aparece bastante aqui no final do livro, né? O por outro lado a ameaça de uma guerra atômica entre o e Rússia que não pode ser descartada trouxe esse tipo de terror de volta, né? Como eu disse essa irracionalidade, né? Que é como se os cientistas que, que aparecem em algumas das melhores obras do século XX de Os Físicos, que é uma peça do Friedrich Duhemmatt, né, O grande dramaturgo e romancista suíço Até o Watchmen, que é todo ele, o Alan Moore Que é todo ele moldado à paranoia nuclear não é? E a, lembra, a digamos assim, a guerra Uma guerra como a da Ucrânia, uma guerra banal né, Um país poderoso invadindo outro menor, não tão poderoso mas com algum apoio internacional ou de algumas potências locais ou internacionais também, que ficam ali rosnando uma para outras potências, enquanto a guerra vai se movendo, o civismo morrendo aos montes, né? Como aconteceu na Afeganistão, na Síria. Mas é uma guerra na Europa que nos faz lembrar dessas possibilidades, né? Quer dizer, de como a humanidade continua frágil né ela pode ser destruída por um por uma bobagem por uma guerra absurda entre entre países uh, uh, desejosos de poder apenas que re, digamos assim que reeditaram um mito da criação uma versão portátil que é o um mito que na verdade como um novo mito que é o um mito da extinção né porque uma bomba dessas, ela extingue, né? Ela... E uma concentração de armas desse porte extingue a vida na Terra. Não só humana, o que seria ótimo, mas a vida de tudo que é biológico, né? Torçando a Terra num deserto gigantesco uh... e morto. Então é isso, né? Procurem Brighter Than A Thousand Suns. É um livro extraordinário e, enfim, fascinante né, a respeito desse poderio imenso que surgiu de uma série de equações matemáticas, de uma pesquisa que aparentemente estaria relegada ao fundo das dos laboratórios e das salas de aula universitárias da Europa e do mundo e que hoje se tornou um implemento, né, um, uma champagem, uma forma... De, de barganha política essencial das superpotências Então um abraço a todos e até a próxima